0: Kiedy sklepowe półki uginają się od świątecznych ozdób, a media społecznościowe zalewają herbaty, kocyki i prezenty pod choinkę, szlachetna paczka przypomina, w Polsce są ludzie, dla których każdy paragon to paragon strachu i rezygnacji. Wolontariusze odwiedzają ich domy, odwiedzają drugiego człowieka, który się wstydzi. Wstyd może nie stać go nawet na czyste ubranie ani ciepłą wodę. Nie ma też pieniędzy na świeże pieczywo, którego zapach unosi się każdego poranka z pobliskiej piekarni. Żyje z dnia na dzień, z poczuciem winy niezapłaconych rachunków. Jak wszystko uregulować na czas, skoro dzienny budżet domu to niewiele ponad 20 złotych? Nie, nie na głowę, 20 złotych na całą rodzinę. Bieda, niezawiniona bieda. Bieda w Polsce? W środku Europy? Dokładnie tak, to się wcale nie zmienia.
1: Nie zmienia się, nawet bym powiedziała, że nie jest wcale lepiej, bo w stosunku do zeszłego roku liczba dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie i liczba seniorów żyjących w skrajnym ubóstwie wzrosła o 40 tysięcy. Czyli to są osoby, które mają mniej więcej 800 zł i mniej na wszystko – jak ktoś mieszka w dużym mieście, to wie, że wynajęcie mieszkania w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu to jest w ogóle niemożliwością przy normalnych zarobkach. A co jeżeli ma się po prostu emeryturę, ma się 70 kilka lat, nie dorobiło się własnego mieszkania i zwyczajnie nie ma się jak dorobić. To jest przerażające, że bardzo często słyszę w tym roku, że nie dojadam, jestem głodny. To w zasadzie pojawia się u każdej starszej osoby, którą odwiedzamy, bo nawet ta 13 i 14 emerytura, jak pytamy o nią, no to, czy ona pomaga, to mówią, no pomaga spłacić długi, które mamy.
0: Opisuje kulisy szlachetnej paczki prezeska zarządu Stowarzyszenia Wiosna Joanna Sadzik. Bez biznesu, z samymi cywilami, którzy pomagają z porywu serca, pomaganie dzisiaj byłoby bardzo trudne. Oprócz paczek z makaronem, proszku do prania czy ciepłej kołdry, powiedzmy sobie to szczerze, potrzebne są pieniądze. Konkretne, regularne pieniądze. Mądre kampanie CSR, za którymi musi iść konkretna pomoc.
1: To jest ogromny komfort mieć partnera biznesowego, do którego można zadzwonić i powiedzieć, słuchajcie, potrzebujemy.
0: Joanna ma ten komfort, że po drugiej stronie jest partner, który nie znika co roku. BP jest ze szlachetną paczką od 17 lat. Bez zawahania, bez pauzy we współpracy. A sporo się działo przez ten czas. Także wokół samej organizacji. Kiedy trzeba nieść regularną pomoc albo jest kryzys, bo wybuchła wojna w Ukrainie, wybiera numer szefa BP w Polsce, Bogdana Kucharskiego. Wie, że nie usłyszy od niego, nie...
2: A my pomagamy, pomagamy, bo wychodzimy z założenia, że pomaga się zawsze, jesteśmy częścią lokalnej społeczności, jesteśmy częścią społeczeństwa, dużo od Polski, od tego społeczeństwa dostajemy, bo tutaj są nasi klienci, tutaj możemy rozwijać biznes. I w związku z tym chcemy też coś od siebie dać, więc bez względu na to, czy to jest dobry moment gospodarczy, czy jest trochę trudniej, staramy się robić to systematycznie i długofalowo, wiedząc, że to tak naprawdę przynosi efekt i to też tak naprawdę jest potrzebne najbardziej naszym partnerom społecznym, od których często słyszymy, najważniejsze jest to, że jesteście z nami ciągle i stale w tych trudniejszych i w tych łatwiejszych momentach, bo dzięki temu my możemy planować, my możemy patrzeć do przodu długoterminowo.
0: Może jadąc do domu na Święta zatrzymasz się na kawę właśnie u nich. Pomaganie dzisiaj jest proste, ale trzeba chcieć, to o darczyńcach. I mieć pomysł, to z kolei o markach, które szukają kreatywności. Pomóż nam pomagać, mówi BP.
2: Kawa to dla nich łyk dobra. Przeważnie, gdzie byśmy po to paliwo albo kawę nie pojechali, to spodziewamy się dobrej, sprawdzonej jakości i tak to w Polsce jest. Więc to nie jest wyróżnik. Konkurujemy oczywiście ceną, ale to też nie jest wyróżnik. Wyróżnikiem są te wszystkie rzeczy dodane. A tą najważniejszą według mnie jest właśnie taka pomoc charytatywna. To jest duża przewaga konkurencyjna, to jest też duża przewaga konkurencyjna w motywowaniu, pozyskiwaniu i utrzymywaniu pracowników.
0: Badania SWPS mówią, że kiedy w ramach zawodowych zajęć możemy pomagać innym, czujemy się lepiej, postępujemy dobrze, widzimy się w dobrym świetle, nasza samoocena wzrasta. Kiedy pomagamy, zdobywamy coś więcej – aprobatę społeczną. Tyle o badaniach. Teraz życie. Kiedy ktoś zaprosi nas do wolontariatu, wchodzimy cali do silnej społeczności. Jesteśmy jak plemię, naznaczeni charytatywnym celem albo, jak to mówią, wspólną pasją. Daje nam to poczucie bezpieczeństwa i sprawstwa. I społeczne wsparcie też. A jak takie działania CSR widzą najmłodsi pracownicy, ci z pokolenia Z? Na pytanie badaczy, co najwyżej cenisz w swoim miejscu pracy, Zetki otwarcie mówią, że ważna jest dla nich społeczna odpowiedzialność organizacji. Oczywiście nie powiedzą tego wprost, słowo do słowa, ale chcą pracować w miejscu, gdzie firma przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa. Uważa tak blisko połowa badanych. Możemy zapomnieć o czasach lojalności i posady na lata. Dziś 94% wszystkich pracowników jest gotowa rzucić obecną pracę, czy akcje charytatywne są dobrym magnesem do pozyskania talentów? Prezes BP, Bogdan Kucharski.
2: Zdecydowanie tak, bo ci ludzie oni szukają już nie tylko korporacji zachodniej, bo tych jest pełno. Oni szukają innego doświadczenia w ogóle, również takiego poza właśnie zawodowego, pozafirmowego i takie właśnie pomaganie, możliwość pomagania, to nas rzeczywiście różnicuje na rynku, to pomaga ludzi przyciągać.
0: Skoro już jestem przy pracy,
2: mam do ciebie pytanie. Czy chcesz zarabiać dobrze, za
0: dobrze wykonaną pracę? W raportach employer brandingowych ostatnich lat teza jest taka sama. Godziwe wynagrodzenie jest pierwszym, co się liczy, decydując się na pracę. Tak więc, czy pracownicy Stowarzyszenia Wiosna powinni zarabiać mniej, skoro są pomoc ubogim? To dzięki nim szlachetna paczka dalej działa.
1: Chcąc mieć najlepszych specjalistów, a chcemy się profesjonalizować i, i chcemy być najlepsi, też musimy im po prostu godnie za tą ich fantastyczną pracę płacić. No i żeby zarządzać armią 15 tysięcy wolontariuszy w Polsce, po prostu trzeba mieć najlepszych. Ja tych najlepszych mam. Ale tak, potrzebuję na to pieniędzy, żeby sobie zaplanować, że jeżeli dzisiaj mam pracownika, to będę go miała też za rok, za dwa lata, za trzy lata. On będzie się mnie rozwijał i będzie coraz lepszy. Biznes docenia to, że na przykład pracując przy wspólnej kampanii, pracuje z osobami, które naprawdę są na wysokim poziomie i pracujemy partnersko. To nie byłoby możliwe, gdyby nie pieniądze po prostu na wynagrodzenie.
0: Pieniądze na konkretny cel, konkretne miejsce, konkretne zrozumienie potrzeb – Szlachetna paczka co roku podkreśla, pomagajmy mądrze. Wolontariusze specjalnie przychodzą do zgłoszonych rodzin. Muszą porozmawiać i lepiej poznać potrzebujących. Wtedy widzą, że na przykład pani Helena potrzebuje grzejnika, ale i nowego okna. bo przez rozszczelniane okiennice ciepło z kozy ucieka w kilka minut. Dobrze byłoby wyprać także jej sweter, który zarzuca zimą na zgarbione barki. Nosi go codziennie. To tylko jedna z tysięcy historii ubogich ludzi. Prawdziwa historia pani Heleny. Nauczycielska bieda jest bardzo surowa. Robi trudne egzaminy z ekonomii. Uczy naprawiania własnymi rękami, kapiącej rury, lodówki czy dachu. Nie przyjmuje wymówek bolącej głowy. Wywołuje do tablicy, nawet w czasie choroby. Trzeba sobie radzić, żeby przeżyć. Na szczęście są także ludzie, którzy mają wystarczająco i mogą się podzielić.
1: Paczki wędrują do rodzin poprzez ręce wolontariuszy, ale no, wiemy, że w tym roku chcemy odwiedzić 25 tysięcy domów. I zobaczymy, gdzie będzie potrzebna szlachetna paczka, bo tak naprawdę to ostateczne liczby my poznajemy dopiero w niedzielę w weekend cudów, dlatego że tam, gdzie szlachetna paczka nie jest potrzebna, to nie włączamy tej rodziny, ale próbujemy jej pomóc na inne sposoby. Czasem jest to doradztwo prawne, czasem medyczne, czasem w ogóle kontakt po prostu z osobą z pomocy społecznej, która na przykład pomoże załatwić dom pomocy społecznej, bo ktoś po prostu sobie nie radzi i nie będzie już lepiej. To czasem jest po prostu powiedzenie, gdzie szukać lekarza. Czasem podanie informacji, bo ludzie wykluczeni cyfrowo tak naprawdę są odcięci od informacji. Niezależna instytucja zbadała efekt szlachetnej paczki i wiemy już, że dla blisko 90% osób, które w zeszłym roku otrzymały paczkę, ta warstwa emocjonalna drugiego człowieka, który przyszedł, powiedział, ktoś cię zauważył, ktoś cię zgłosił, a teraz my z tobą porozmawiamy. To co u ciebie słychać? Co ci jest potrzebne? Bardzo często słyszymy, słuchajcie, jesteście pierwszymi ludźmi, którzy w ogóle pozwolili mi mówić, co mi jest potrzebne, a nie po prostu wręczyli pomoc żywnościową.
0: W ostatnim raporcie Światowego Forum Ekonomicznego jest pięć kategorii. Ryzyka ekonomiczne, środowiskowe, geopolityczne, społeczne i technologiczne. Za najważniejszą w kolejnych dwóch latach uznano kwestię społeczną, rosnące koszty życia. Marki głośno mówią, że idą w stronę celów zrównoważonego rozwoju, narodów zjednoczonych. Hashtag Sustainable Development. Brzmi dumnie, prawda? I jest z czego wybierać. 17 celów. Cel pierwszy – wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie. Szlachetna paczka pomaga ludziom mniej zamożnym. Robi to transparentnie, wie, że w Polsce mamy niskie zaufanie do organizacji społecznych. Wysoka inflacja sprawiła, że Polacy przyglądają się każdej wydawanej złotówce. Chcą widzieć i wiedzieć, na co idą ich pieniądze. Stowarzyszenie Wiosna działa nie tylko w Weekend Cudów, tuż przed świętami. Pracuje cały rok, bo to długie relacje pomagają przenosić zdecydowanie większe góry. Ty i Twoja firma też możecie dołączyć monetą, produktem, usługą albo swoim know-how. Więcej informacji znajdziesz na szlachetnapaczka.pl. Bez podejrzliwości i bez obojętności na biedę. Sprawdź i podaj dalej ten podcast.